0: Moje Cthulhu. Martwa krew. Cześć. Jestem Kacper i witam was w podcaście Moje Ktulu. Moje Ktulu to podcast dla graczy i strażników tajemnic, którzy chcą poszerzyć i pogłębić wymiar nadnaturalnej grozy na swoich sesjach. To podcast dla wszystkich tych, którzy czy w RPG, czy w grach karcianych, czy w grach komputerowych podążają szlakiem lovecraftowskiej grozy, zgłębiają tajemnice mitów ktulu, walczą z kultami, które chcą przywrócić na ziemię pradawne zło wielkich przedwiecznych i bogów, którym służą. Cieszę się, że spotykamy się znów. To pierwsza audycja w nowym roku. Jest mi niezmiernie miło, rzecz jasna, powitać Was w tej noworocznej audycji. Przygotowałem dla Was dość urozmaicony program. Poza tradycyjną porcją newsów dziś będziemy podążać szlakami krwi. Aby jednak nie ograniczać się do tylko jednego wątku, bo przecież ze sprawami związanymi z krwią kultami, wampirami, krwawą magią, będziemy na pewno powracać nieraz w tym podcaście, postanowiłem przygotować coś w rodzaju składanki czy krwawej sałatki. Połączyłem więc w jednym wydaniu zarówno legendy krwi związane z historią Polski, to znaczy antropologiczne spojrzenie na tak tzw. mit mordu rytualnego, przypisywanego niesłusznie. A, a często z tragicznymi konsekwencjami Żydom mieszkającym w Polsce przez wieki, z tematyką magii krwi ze wuktulu, a więc z omówieniem jednego z czarów, których właśnie do krwi się odnosi, z fragmentem prozy Brama Stokera, oczywiście Dracula, cóż lepszego, jeśli chodzi o krwawe tematy wampiryzmy, a także recenzją niedawnej premiery z Netflixa, czyli filmu Apostoł w reżyserii Garetha Iwansa, w którym krew odgrywa oczywiście wielce ważną rolę i bez niej cała ta fabuła nie miałaby zupełnie żadnego sensu ani domknięcia. Postanowiłem, że w tym roku będę starał się jak najczęściej w tych audycjach podcastu Moje Ktudu, umieszczać elementy muzyczne, tak żebyście słuchając mojego podcastu mieli pełną audycję słowno-muzyczną z tematycznymi wątkami. Częściowo już mieliście szansę zapoznać się z jakimiś próbkami w poprzednich audycjach, kiedy puszczałem wam fragmenty nagrań z muzyki ulicznej z Maroka, a także utwór z lat 20., kiedy tam komentowałem jakiś niefortunny dobór muzyki na sesji Baniaka jednej. a dzisiaj przygotowałem dla was nawet dwa utwory, jeden jest z lat 20. z epoki słynnej piosenkarki Marion Harris utwór I'm a Jazz Vampire przebój 1921 roku odtworzony oczywiście z oryginalnej płyty winylowej a drugi utwór, który usłyszycie w toku dzisiejszej audycji z pewnością nie można tych dwóch utworów pomylić będziecie wiedzieli, który jest który to zespół Armageddon Gospel Revival i ich album Caress of the Vampire tu. Utwór Teenage Girl Ghoul A Go Go w wersji remiksowanej, czterominutowej. To z kolei utwór z lat 90 96 rok. Te dwa utwory wampiryczne niech Wam towarzyszą, niech Was wprowadzają w odpowiedni klimat w tej dzisiejszej audycji. Nie przedłużając, zapraszam Was do wysłuchania tej audycji, którą przygotowałem dla Was. Subskrybujcie podcast na iTunesach, na Google Podcast czy na innych platformach, których używacie. Może to być YouTube. Jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi podcastowymi nowinkami, to najlepiej śledźcie mój kanał twitterowy albo fanpage na Facebooku. A teraz posłuchajmy jak szumi martwa krew. Zaczynamy. Zaczynamy.
1: Let out an awful phone, let out an awful roll. It makes you feel so nervous yet it's great It's a saxophone, I call it to it's name. That sweet podcast, the clarinet Now listen for a minute, and the birth of jazz you hear. And where there is a little jazz, you always find me dear. For I'm a jazz vampire. Shake a foot, shake a foot, shake a foot with me, and dance, dance. Dancing is my specialty. Wise men. Them away. They know I lead them astray, they fall the minute I sway, I insist you can't resist the jazz vampire. take a tip, take a tip, take a tip from me, for I am all the evil music has, went down to the river, stood on the bank, i shook my shoulders and the folk all sang For I'm the meanest kind of jazz vampire
0: Wszyscy czekają, oczywiście, na newsy związane z polskim wydaniem ze Wuk-Tulu. No i jakieś wiadomości do nas kolejno docierają. Z nowym rokiem ekipa Black Monków nagrała kolejnego QA, a teraz w ostatnich dniach pojawił się też film z kierowniczką projektu, która opowiada o postępie w tłumaczeniach, o tym jak te kolejne gadżety są dostarczane w wersjach próbnych. Generalnie wrażenie jest takie, że wszystko bardzo dobrze się rozwija, chociaż oczywiście malkontenci hashtag Djezefctulu narzekają na to, że nie mamy jeszcze tej strony, tego systemu do wybierania rozmiarów koszulek i rodzajów okładek. Ja myślę, że to naprawdę nie ma co rozdzierać szat, naprawdę nie ma co się pastwić nad tymi Blackmonkami. Przed nimi jest wielki projekt, Trzymajmy za nich kciuki, jeżeli jeszcze tydzień, albo dwa, albo trzy nawet będzie trzeba poczekać na ten system do zamawiania, system tego tzw. Tak pledge manager, to nic się strasznego nie stanie. Zwłaszcza, że przecież oni mają jeszcze na głowie i konwent ten marcowy na zamku Czocham i parę innych spraw na pewno i bieżące wydania. Dajmy sobie trochę luzu, mamy regularne informacje o postępach, na razie nie było żadnych niejasności czy dwuznaczności, więc po prostu trzymamy kciuki i kibicujemy dalej Black Monko. Co poza tym, podstawowy news, którym się chciałem z wami podzielić, bo on jest w zasadzie już nawet trochę zaległy, z jakim się staje troszkę starusem, a nie newsem, to jest informacja, która wcześniej pojawiła się na moim fanpage'u facebookowym i na kanale twitterowym, a mianowicie, że BBC wyprodukowało bardzo fajne słuchowisko przypadek Charlesa Dexter'a Ward'a. Jest ono o tyle ciekawe, że jest nie tylko przeniesieniem dźwiękowym właśnie tego bardzo znanego opowiadania Howarda Philipsa Lovecraft'a o młodym czarnoksiężniku, który nawiązuje kontakt ze swoim przodkiem. Już więcej nie powiem, bo może ktoś jeszcze tego nie czytał. Ale też BBC tutaj wyprodukowało nam ten klasyczny tekst w bardzo ciekawy sposób, dlatego że on jest stworzony w konwencji podcastu. Poszczególne odcinki tego słuchowiska są stosunkowo krótkie, mają około 20 minut i w związku z tym można sobie to bardzo ładnie podzielić. 10 z tych odcinków składa się na całość. W notatkach do tego wydania mojego KTULU znajdziecie link do strony BBC4, gdzie można właśnie tego podcastu słuchać. Zdecydowanie Polecam. Drugi news, którym chciałem się z Wami podzielić, to pierwsza chyba taka większa zapowiedź wydawnicza na ten rok wydawnictwo Golden Goblin wydawnictwo może nie jakoś specjalnie dynamiczne, ale mające na koncie kilka dobrych wydań, takich jak na przykład. Ktulu Invictus chociażby i dodatki do tego settingu, zapowiedziało, że w tym roku ukaże się nowy suplement ich nakładem, który będzie składał się ze scenariuszy do klasycznej ery do Ktulu w 1920 latach. No dobrze, czekamy w takim razie. Mam nadzieję, że inni wydawcy też podzielą się swoimi planami wydawniczymi na ten rok. Z nowości wydawniczych mamy przede wszystkim starter set do Zewu ktulu tutaj Chaosium. Wróciło z powrotem do dawnej tradycji wydawania takich pudełkowych zestawów. Inne wydawnictwa, które proponują nam RPG, również mają tego typu produkty, właśnie takie mini wersje swoich systemów. Tylko tyle zasad, żeby rozegrać parę sesji, żeby się nauczyć, odszaskać z tym, poczuć klimat, jakieś tam wprowadzające scenariusze, czasem gadżety. Ten zestaw, starter set, ja. Miałem z nim do czynienia wyłącznie w postaci cyfrowej. Pobrałem go, zakupiłem na drive RPG za 9,90 dolara, żeby mieć dostęp do nowej wersji bardzo fajnego, kultowego scenariusza Stepujący Nieboszczyk i oceniając na podstawie takiego szybkiego zapoznania się z tym materiałem i na podstawie Stepującego Nieboszczyka, którego już miałem szansę poprowadzić właśnie w tej nowej adaptacji z udziałem Chris'a Spiveya, czyli wzmiankowanego wcześniej już w tej audycji autora podręcznika Harlem Bound, szefa wydawnictwa Darker Hughes Studio, czyli mamy tutaj eksperta od spraw rasowych w Tulu, który Nieco updatejował i wspólnie z Markiem Morrisonem uw- uwspółcześnił trochę, czy, czy po prostu ulepszył tego klasycznego stopującego nieboszczyka. Powiem wam, jest to świetne. Jest to naprawdę w porównaniu do tego stopującego nieboszczyka, którego znamy choćby z polskich wydań 5-6 wydania z wuktulum 5155, bo ten scenariusz pojawiał się zawsze. No to jest to już zupełnie inna jakość, zdecydowanie warto, prowadzi się pięknie, zawiera dużo dodatkowych informacji i w ogóle cały ten starter to jest naprawdę dobry produkt, zdecydowanie go polecam. On w wersji papierowej czy drukowanej, nie wiem dokładnie ile kosztuje jak jest z jego sprowadzaniem do Polski, ale nawet ta wersja elektroniczna jest, jest bardzo fajna co poza tym, a mam jeszcze dla was zaproszenie na LARPA a zaproszenie to przekaże wam osobiście jego organizator, czyli Człowiek w Czerni, Rafał Arci Roszkiewicz z RP Kolektywu producent LARPów, odpowiedzialny między innymi za Wielkiego gazbiego LARPA Ktulowego zeszłorocznego w Kafe Paradoks w Warszawie, o którym rozmawiałem w 11 audycji z Marysią Mary Piątkowską i nad którym się rozpływaliśmy w wielu superlatywach, tam o nim Opowiadaliśmy. No dobra, oddajmy głos człowiekowi Uczelni. Witam Cię serdecznie w moim kTulu. Jest mi bardzo miło, że się spotykamy, również dlatego, że na Wasze zaproszenie objąłem patronatem Wasz najnowszy LARP, Waszą najnowszą produkcję. To znaczy Lożą Kobiet, larpa ktulowego rozgrywającego się w latach 30., w Warszawie lat 30. <grym>, dokładnie w
2: roku 30.
0: Powiedz proszę, czego można się spodziewać na tym larpie, bo z tego co słyszałem, to na lutową jego wersję, na jego lutowe wydanie są jeszcze wolne miejsca.
2: Tak, mamy jeszcze wolne miejsce na lutowe wydanie. Styczniowe niestety rozeszło się w mniej niż 24 godziny, czego się nie spodziewaliśmy. Czego można się spodziewać po Loży Kobiet? No więc jest to larp gangsterski, Oczywiście jest ten element ktulu w nim, ale e, będzie to taka kryminalizacja na Warszawa, trochę Pragi, trochę Woli, taka cwania Keria, ale i również osoby ze Świecznika będą się pojawiały na tym, artyści. I w tym larpie, czyli w Loży Kobiet, chciałem odwrócić taki trend, który dominuje w larpach gangsterskich, na całym świecie zresztą, że kobiety są tam tylko i wyłącznie tłem dla mężczyzn. To jakby panowie się zbierają, radzą, strzelają do siebie, a kobiety są tam tylko po to, żeby były tłem. To kobiety, na loży kobiet, kobiety stanowią jakby pierwsze to, to panowie będą tłem do tego larpa i to panie będą radzić, jak podzielić między sobą kryminalną warszawę. E, no Panowie będą właśnie tutaj mieli te role drugoplanowe, chociaż to nie znaczy, że będą się tam nudzić.
0: W pewnym sensie nadrabiaż nie do bo Lovecraft jako znany rasista i mizowin nie obsadzał w rolach pierwszoplanowych w swoich opowiadaniach kobiet. One tam w zasadzie nie istnieją. Dobrze, że tutaj będą miały szansę zabłysnąć i to nie tylko w sensie estetycznym, ale... Rozumiem jako istotny element fabuły, istotny element zagadek do rozwiązania, istotny element rozwiązania tego dramatycznego spotkania Loży Kobiet.
2: Czy wydaje mi się, że Lovecraft był produktem swoich czasów, czyli no niezbyt sympatycznym białym, białym gościem z Massachusetts. No
0: i też mocno nieszczęśliwym trzeba mu to. Tak,
2: oczywiście, przydać. ale. Jakby wiesz, no nie ocenia się, się dzieła po, po jego autorze, prawda? prawda. Jakby wszyscy l- lubimy, uwielbiamy kochamy Cthulhu, a... i kochamy tulu, a nie jest to powód, żeby... Potęp... Postawa Lovecrafta nie jest powodem, żeby potępiać, potępiać jego, e... dzieło.
0: jego dzieło. Absolutnie. Zgadzam się z tobą całkowicie.
2: Wydaje mi się, że jakby na, dzieło, na dzieła Lovecrafta, serial, który robi HBO poszerzy spektrum, czyli Lovecraft Country,
0: Okej, okay. no dobra. Ty, ty również przyczyniasz się do tego i wy w RP Kolektywie, żeby to zmieniać. Czy to prawda, że macie zamiar wyprodukować też kolejne larby ktulowe?
2: Mamy zamiar mniej więcej co 6 tygodni robić larpa. Następny larp, jeszcze nie wiem czy będzie ktulowy. Wiem, że będzie dział się w latach 80 we Włoszech. Będzie to larp polityczny, czyli takie tarcia i niesnaski w, w łonie rządzącej partii Demokracji Christiana ale nie wiem, czy jeszcze do, dołożę ten, ten element ktulowy, czy nie. Na pewno większość naszych larpów, mamy je rozpisane na razie do września, października, tak co sześć tygodni, jeden, w jednej lub dwóch odsłonach, no większość będzie ktulowa, ale nie mogę obiecać, że wszystkie. Jeszcze nie, nie jeste, je, jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. Myślę, że przynajmniej dwa oprócz loży kobiet do tego września będą jeszcze dominującą tematką będzie ktul.
0: Super. Recenzje larpa z Gatsbym. Tego zeszłorocznego były bardzo pozytywne, więc myślę, że wszyscy czekamy z dużym wyczekiwaniem i z dużą nadzieją na lożę kobiet. Przypomnijmy, kiedy te dwa larpy będą miały miejsce, gdzie i jak można zgłosić chęć uczestnictwa, jak można się zarejestrować.
2: Obydwa larpy będą miały miejsce w znanej nerdowni, jak często mówisz, czyli w paradoksie na, na, nielewi, na Nielewicza. Pierwsza odsłona 20 stycznia, druga odsłona 10 lutego. Wszystkie informacje są na naszej grupie, czyli RP Kolektyw na Facebooku oraz na wydarzeniach szczególnie jakby rozumiem, że interesuje nas teraz druga loża kobiet, więc jest to wydarzenie LARP, ze wktulu loża kobiet, Wolum 2.
0: I ono odbędzie się 10 lutego.
2: 10 lutego w Paradoks Cafe Sci-Fi and Asylum, chyba tak.
0: Okej, okay, super, czyli przez Facebooka można dowiadywać się o możliwość dołączenia, ja oczywiście bardzo serdecznie do tego zachęcam i dodam, że ja również w tym drugim wydaniu LARPA KTULowego Loża Kobiet, czyli 10 lutego, wezmę udział jako jeden z uczestników, więc będzie to szansa, żeby się zobaczyć. Zobaczyć się nie w rzeczywistości 2019 roku, w rzeczywistości podcastowej, w rzeczywistości moich audycji, ale w rzeczywistości KTULowej w latach 30. w świecie nadnaturalnej grozy w Warszawie ówczesnego półświadka i elit społecznych.
2: Ja serdecznie też wszystkich zapraszam i no nie mogę się już doczekać 10 lutego i 20 stycznia.
0: Zapraszamy. Dzięki. Dzięki. I to wszystko, jeśli chodzi o newsy w dzisiejszym wydaniu mojego Ktulu na Kickstarterze niewiele ciekawego się dzieje. Trwają zbiórki, o których mówiłem ostatnio. Jest też jakaś ktulowa karcianka, ale raczej dość odstręczająca. Będę was informował na bieżąco w miarę jak będą pojawiały się. Nowe zbiórki, nowe wydawnictwa, nowe zapowiedzi i wszelkie nowe informacje. KTULU w Polsce Tak czasem bywa, że w audycji Moje KTULU dotykamy spraw historycznych kontrowersyjnych, albo po prostu ciężkich gatunkowo. Nie inaczej jest dzisiaj. Kiedy mówimy o legendzie krwi, o micie o krwi, to dotykamy niektórych z najczulszych strun polskiej tożsamości narodowej, pewnych mrocznych zdarzeń historycznych, o których czasami chcielibyśmy zapomnieć, ale one wracają niestety z upiorną regularnością i często w dość niepokojących kontekstach. Legenda o krwi to fikcyjnie przypisywany Żydom, ale niestety w prawdziwym świecie historycznym, rytuał pobierania krwi chrześcijańskich dzieci, aby je dodawać do macy w szczególnych momentach roku, zwłaszcza w okresie święta paschalnego. Legenda ta, która absolutnie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i nawet w samym łonie chrześcijaństwa już od chyba siedmiu albo ośmiu wieków była dementowana, demaskowana przez kolejnych papieży, przez teologów, przez znawców w relacji żydowsko-chrześcijańskich. Niestety przez praktycznie całe średniowiecze, a wywodzi się ona nawet i z czasów starożytnych, aż przez nowożytność i do czasów współczesnych w no taki bardzo ponury i mroczny sposób towarzyszy tym relacjom chrześcijańsko-żydowskim i powraca w różnych rejonach świata po to, żeby po prostu szerzyć nienawiść, szerzyć nieufność i żeby szkalować albo wręcz po prostu prowokować przemoc wobec wyznawców judaizmu. Dlaczego wobec tego zamieszczam ją w tym podcaście? Dlaczego dotykam takich ponurych wątków? No na pewno też Większość z was słyszała o tych sprawach, ale no, myślę, że znajdą się i takie i tacy, którzy za dużo o tym nie wiedzą, a nawet jeśli cokolwiek, to tylko z książki Miłoszewskiego, ziarno prawdy, ewentualnie z filmu, który na podstawie tej książki powstał. To ciekawy wątek historyczny, dlatego że on nam mówi dużo o uprzedzeniach, on nam dużo mówi z takiej perspektywy antropologicznej o tym, jak postrzegamy innego, jak staramy się szukać zła, Gdzieś na zewnątrz, nie w sobie, staramy się kanalizować czy eksternalizować różne nasze mroczne lęki, różne nasze obawy, różne szaleństwa i zbrodnie, których dopuszczamy się sami, starając się nimi obarczyć i konsekwencje ich zrzucić jako winę na tego innego, na tego obcego. Dlaczego? Dlaczego w podcaście moje ktulu o tym rozmawiam? Dlatego, że wydaje mi się, że ten inny to jest bardzo ważna kategoria, jeśli chodzi o Prozelow lawcraftowską, jeśli chodzi o Zew ktulu i dobre zrozumienie tego, kim ten inny jest i dlaczego wydaje się właśnie być dobrym obiektem do tego, żeby go szkalować, ubierać w jakieś nieprawdopodobne, wprost niewiarygodne, posądzenia, przypisywać mu jakieś niesamowite praktyki. To jest coś, co bardzo istnieje w prozie Lovecraftowskiej, co w pewnym sensie istnieje w wielu scenariuszach, do czego trzeba świadomie podchodzić, bo może to być źródłem ciekawych napięć i ciekawych wątków fabularnych na waszych sesjach, ale warto to robić w sposób świadomy, dojrzały i po prostu wykorzystywać to nie w sposób jakiś nienawistny, ale, ale prawdziwy. Jak to jest z legendą o krwi? Ona gdzieś wywodzi się ze starożytności z 5-6 roku przed naszą erą, gdzie w pewnych źródłach greckich znajdujemy posądzenia, jakoby to Żydzi porywali co roku w okolicy święta Paschy czy, czy w okolicy Purimu jedną osobę po to, żeby jej krew wytoczyć i użyć jej do jakichś rytualnych swoich celów. Oczywiście z punktu widzenia teologii judaistycznej jest to kompletny nonsens, jest to bzdura, dlatego że krew należy do rzeczy nieczystych, do rzeczy nieświętych, dotykanie krwi i w ogóle jakiekolwiek z krwią związane ewentualne działania dla Żydów byłyby nieczyste, wymagające oczyszczenia, obciążające tych, którzy się tym zajmują. Znacie sprawę zapewne tak zwanego uboju rytualnego, czyli halachicznego uboju z bydła. Temat powraca i politycznie, i trochę ekologicznie, czy jeśli chodzi o prawa zwierząt w Polsce co jakiś czas. Wiecie stąd więc, że wołowina, którą jedzą ortodoksyjni Żydzi, musi być pozbawiona krwi w czasie uboju, nie może być krwawa w momencie, kiedy jest wprowadzana do obrotu, kiedy trafia do handlu. No więc krew jest nieczysta. Już w V-VI wieku ci, którzy wiedzieli cokolwiek o religii, kulturze, obyczajowości żydowskiej, wiedzieli, że absolutnie Żydzi żadnej krwi nie będą pić, nie będą jej dodawać do pieczywa, czy prześnego, czy wyrośniętego bez znaczenia. Nie zmienia to jednak faktu, że w średniowieczu, zwłaszcza od XIV wieku, kiedy zaczynają się w Europie Zachodniej nasilać napięcia pomiędzy ludnością żydowską a chrześcijańską, co ma związek i z kryzysami gospodarczymi, i ze zmieniającą się rolą tej hmm. społeczności żydowskiej, a także po prostu z poszukiwaniem kozłów ofiarnych, żeby na nich zrzucić różne rzeczy związane ze swoimi niepowodzeniami, z różnymi tragediami, no to niestety właśnie ten mit krwawy, legenda o krwi odżywa wtedy, czy rodzi się na nowo i wręcz zyskuje spore poparcie. W wielu źródłach dotyczących średniowiecza i czasów nowożytnych znajdujemy informację, że na podstawie takich fałszywych posądzeń o to, że jakiś Żyd albo Żydówka porwali dzieci albo kupili dzieci chrześcijańskie po to, żeby je wykrwawić i użyć ich krwi do jakichś czynności rytualnych, na podstawie tego typu posądzeń nie tylko ci niewinni ludzie są skazywani, posądzani, torturowani, skazywani oczywiście na śmierć w większości przypadków, lecz także często to się wiąże z dodatkowymi pogromami i prześladowaniami ludności żydowskiej na danym terenie i wypędzenia Żydów. Właściwie w każdym rejonie Europy Zachodniej, w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii oczywiście i w Wielkiej Brytanii, czego. Mało kto wie akurat, że tam na na Wyspie Brytyjskiej też takie dosyć ciężkie i mocne prześladowania Żydów miały miejsce. Często ten wątek właśnie krwawy się tam pojawia. Oczywiście on bardzo dobrze współgra z wyobraźnią tych chrześcijańskich sąsiadów, dlatego że Żydzi w teologii ówczesnej obciążeni grzechem, obciążeni niezmazywalną winą zabicia Jezusa Chrystusa, zabicia Zbawiciela, są właśnie tymi złymi, tymi, tymi krwiożerczymi, tymi oprawcami, którzy nigdy w pewnym sensie nie mogą się oczyścić, więc można im przypisać różnego rodzaju występki. Dzisiaj wiemy z perspektywy obecnego nauczania Kościoła Katolickiego, że no przecież nie można w ogóle patrzeć na, na ukrzyżowanie, czy na pasję jako na dzieło żydowskie i ich winę, dlatego że to ma zupełnie inny wymiar, teologiczny, po prostu soteriologiczny, związany z zbawieniem, a nie jest zdarzeniem historycznym, gdzie to właśnie Żydzi Pana Jezusa zabili. Chociaż w ludowej wyobraźni właśnie tego typu sformułowania często powracają. Pod koniec XV wieku ma miejsce afera, czy czy posądzenie w Niemczech, w Norymberdze, które tę legendę krwi ustawia na następnych 200 czy 300 lat. Otóż porywany tam jest, czy znaleziony martwy z jakimiś ciężkimi makabrycznymi ranami chłopiec imieniem Szymon, posądzeni o co stają Żydzi, czy Żydzi oczywiście tam są prześladowani, straceni w jakimś śledztwie dość nieprawdopodobnym z użyciem tortur, a ten Szymon jako właśnie niewinne dziecko, które padło ofiarą, krwiożelczych Żydów, staje się obiektem lokalnego kultu, nawet jest beatyfikowany. Co do tego, czy on był kanonizowany, to jest kwestia dosyć kontrowersyjna, ale tutaj już widać, jak wielka jest potrzeba właśnie na tym kazusie kanonizacji lub nie kanonizacji Szymona z Norymbergi. Mamy dobry obrazek tego, jak te potrzeby, te krwawe Zakątki wyobraźni ludowej działają. Możliwe, że w ogóle nie doszło do kanonizacji oficjalnej watykańskiej tego Szymona, ale w, w poszukiwaniu właśnie antagonizacji chrześcijanie kontra Żydzi, jakichś takich właśnie makabrycznych, wymownych elementów, kult Szymona trafia do kalendarza świąt katolickich i on właśnie jako ofiara tych rzeczy Żydów tam przez wieki się utrzymuje. Chociaż tak jak już wspomniałem i wtedy papież i wcześniej i później papieże kolejni odcinają się od tej legendy o krwi i i dementują ją jako ewidentne kłamstwo i, i ignorancję, jeśli chodzi o teologię żydowską. Kiedy te sprawy docierają do Polski, kiedy legenda o krwi ma swoje największe nasilenie, wiemy, że te Tematy wchodzą do nas właśnie z zachodu, wchodzą od, od strony Niemiec. W archikiateczce Gnieźnińskiej mamy XIII 13- albo XIV-wieczne przedstawienie takie wyjątkowo niesmaczne, tak zwanego Judenzau, czyli, czyli żydowskiej świni. Nie będę tutaj wchodził w, o co, co dokładnie chodzi, bo to nie jest tematem tej dyskusji, ale widzimy właśnie, jak od zachodu przychodzi do nas ten cały kompleks Żydów jako porywaczy dzieci i pijących chrześcijańską krew, czy używających ich w celach rytualnych. Chyba najsłynniejszy przypadek, chociaż było ich całkiem wiele na przestrzeni XVI, XVII i XVIII wieku, najsłynniejszy chyba przypadek tego, jak ta legenda o krwi nabiera rumieńców i po prostu wpływa na życie i śmierć chrześcijańskich i żydowskich sąsiadów. Jest historia z Sandomierza. Gdy w kwietniu 1698 roku w Sandomierskiej Gapicy Kolegiackiej w katedrze odnaleziono ciało martwej dziewczynki Małgorzaty Mrożkowicowej, początkowo ustalono, że przyczyny śmieci były naturalne a i matkę ukarano nawet za niepochowanie swojej córki. Jednak później do głosu doszły jakieś napięcia właśnie etniczne, jakieś uprzedzenia pomiędzy chrześcijanami a Żydami. Wyroku na tej matce nie zatwierdził biskup krakowski, a 18 kwietnia, czyli mówimy tutaj właśnie o okolicy Wielkiej Nocy, oskarżona matka tej zmarłej dziewczynki zeznała, że sandomierski Żyd Aleksander Berek spuścił krew z martwego dziecka. I chociaż później odwołała te twierdzenia po konfrontacji właśnie z tym Żydem, ofiara jej posądzenia, i oszczerstwa stanęła przed sądem miejskim i mamy relację z epoki, relację Stefana Żuchowskiego z 1700 roku. Zacytuję ją tutaj za Wikipedią. Nadto rozkaże przynieść z kościoła dziecinę, aby widzieć zabójstwa znaki oraz minę, jaką ten czas będzie na sobie wyrażał. Czy ze strachu struchleje, czy będzie odgrażał? Boż to jest na złoczyńców próba pospolita, z twarzy czasem, co wewnątrz dzieje się wyczyta. Ledwie co strumny wieka pachłek usunie, w oczach sądu pospólstwa, w oczach Żyda lunie, krew się z razów Ledwie nie przemówią rany wszystkie, kiedy się tak krwią osurowią, jakby świeżo zadane, płynie aż krew strumny, wszyscy wstaną na taki kazus niefortunny, Patrzają, żałują się, mówią, że do Boga krew ta o woła i to mękę srogą. Drugi raz już wytryska na on czas w kościele, teraz znów powtórnie, choć siódmej niedziele po zabiciu dziecka. Po tym skąd się brała krew jeszcze? Kiedy wszystkie wygnieciono z ciała i z żyłek pryncypalnych, jak kiedy truciznę czuje drogi achatę z gęstym, surowiznę obmywa z siebie zaraz potem i wydaje, co przeciwna zaraza na niego powstaje, tak i ta droga perła krwawe toczy znoje. gdy blisko niego stoją ludzi winnych dwoje, z dawnego doświadczenia te powieści słyną, że przy zabójcach, Rany zabitych krwią płyną. Czyli tutaj w relacji Stefana Żuchowskiego mamy informację o tym, że przeprowadzono taki nieprawdopodobnie nienaukowy, jakiś absurdalny eksperyment sądowy, w którym skonfrontowano matkę tego dziecka i tego oskarżonego Żyda z ciałem i po otwarciu trumny nagle z tego siedmiotygodniowego nieboszczyka z tej, z tej biednej dziewczynki martwej wypływa świeża krew, co ma oznaczać, że właśnie w pobliżu są jej oprawcy, są winni jej śmierci. No i mamy tutaj w związku z tym posądzenie, że ta Katarzyna Mroczkowicowa sprzedała Żydowi dziecko, żeby on mógł je zabić jego krew wytoczyć i dodać właśnie do mace czy wykorzystać w inny rytualny sposób Pomimo tortur oskarżony Aleksander Berek nie przyznał się do winy, ale jednak i on, i ta właśnie Katarzyna Mroczkowicowa zostali skazani na śmierć. Widzimy więc, jak na przestrzeni kilku tygodni powstaje taki wir przemocy, wilnie nienawiści, który sprawia, że gdzieś z tej symbiozy koegzystencji, kohabitacji dwóch etnosów, dwóch ludów powstaje właśnie krwawy węzeł, który kończy się śmiercią, który woła o pomstę, żąda krwawej zemsty i skutkuje w końcu po prostu śmiercią niewinnych osób. To, że w Sandomierzu takie zdarzenia miały miejsce, no to wiemy również i dlatego, że w katedrze sandomierskiej, w Sandomierskiej Bazylice Katedralnej znajduje się 18 wieczne malowidło, które przedstawia rzekomy mord rytualny. Widać, że tam bardzo silne były wspomnienia, bardzo silnie społeczność lokalna przeżywała te kwestie związane z legendą o krwi, z tymi fałszywymi oskarżeniami mord rytualny i aż do tego stopnia, że na jednym z obrazów w katedrze Pędzla Jakuba de Prevaux jest właśnie scena pokazująca, jak to Żydzi rzekomo w Upuszczają krew z chrześcijańskiej ofiary. Jeszcze w jednym kościele sandomierskim, w kościele św. Pawła, znajduje się podobne przedstawienie. W XVIII wieku, niestety, w, i w Lwowie, i w Namazowszu we wsi Grabie, w Jampolu, w wielu innych miejscach na całym terenie Rzeczypospolitej, co jakiś czas wybuchają właśnie po oskarżenia, procesy i po prostu mordy sądowe. Inspirowane tą legendą o krwi. No dobrze, uzasadniłem na początku, e, dlaczego w ogóle chcę o tym mówić. Teraz i w jaki sposób można wykorzystać te wątki związane z oskarżeniami o molt rytualny wobec Żydów na waszych sesjach w Zewiektulu. E, no zdecydowanie jest to coś, co kwalifikuje się, e, przynajmniej na podstawie tego, co słyszeliście, do settingów historycznych, do jakichś settingów średniowiecznych czy nowożytnych, jakieś takie Ktulowe dzikie pola tutaj mogłyby zagrać, ale nie to wcale jest moją intencją. Ponieważ jeśli się przyjrzymy różnym zamieszkom, pogromom, tarciom polsko-żydowskim również w XX wieku, różnym słynnym niewyjaśnionym aferom, takim jak na przykład zabójstwo Syna słynnego polityka Bolesława Piaseckiego w latach 50., to ten mit o krwi powraca z przerażającą powtarzalnością i z przerażającą przewidywalnością. Z badań Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Uniwersytecie Warszawskim wynika, że nawet dziś w XXI wieku, w, w drugiej jego dekadzie. Blisko 10% Polaków wierzy w to, że coś jednak w tych oskarżeniach o mordy rytualne było, że to się znikąd nie wzięło. 10% Polaków nadal uważa, że Żydzi w jakiś sposób mają na sumieniu życie chrześcijan, których krew wykorzystywali do jakichś swoich kultowych czy rytualnych użytków. Pogrom Kielecki w 1946 roku, inspirowany przez NKWD i przez Służbę Bezpieczeństwa, również odwołuje się do rzekomego porwania i, i zabójstwa dziecka. Tak jak mówiłem, zabójstwo syna Błysława Piaseckiego również jest związane, nawet być może zainscenizowane w ten sposób przez zbrodniarzy, którzy się tego dopuścili porwania i tego zabójstwa małego chłopczyka, w taki sposób, żeby sugerować właśnie ten wątek żydowski, żeby wzbudzać uczucia antysemickie. Jeżeli ta historia działa na waszą wyobraźnię, jeżeli legenda o krwi wydaje się wam być nośnym i ważnym tematem, jeżeli nie boicie się zmierzenia ze stereotypami, z uprzedzeniami, jeżeli nie boicie się rozdrapywania trochę ran, to zastanówcie się, czy by nie wykorzystać właśnie takiego motywu. To może być oskarżenie o mord rytualny wobec ludności żydowskiej, ale też mogą być różnego rodzaju inne etnicznie motywowane fałszywe posądzenia. Czy nie wykorzystać tego jako właśnie zahaczki na waszą przygodę w Zewiektulu, Czy mówimy o latach dwudziestych, czy mówimy o latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych, czy mówimy o końcu XIX wieku, czy nawet o współczesności, gdzie zadaniem badaczy tajemnic byłoby wyjaśnienie, jaka jest prawdziwa przyczyna, jaka jest prawdziwa zagadka jakiegoś porwania albo zabójstwa, które jest właśnie w świadomości mieszkańców danej miejscowości, czy w świadomości ludu przypisywane temu innemu. Czy to będzie Żyd, Ormianin, Ukrainiec, czy ktokolwiek inny, bo wiadomo przecież, że chodzi tylko o tego innego. To nie chodzi konkretnie o Żydów. Każdemu innemu można przypisać jakieś nieprawdopodobnie bestialskie, koszmarne zachowania. A więc zastanówcie się, czy wasi badacze tajemnic nie mogliby spróbować odnaleźć kryminalnej odpowiedzi na zagadkę jakiegoś porwania, czy morderstwa, które wywołuje w danej społeczności, sprawia, że odżywa tam legenda o krwi i być może jednocześnie wyjaśniając wątek kryminalny, znajdując prawdziwe wyjaśnienie tego zaginięcia czy morderstwa, uruchamiają jakiś oddzielny, osobny wątek mityczny. Być może ich to właśnie naprowadza na jakieś zaprojektowane przez was przygody związane z mitami, wobec których być może uda się jeszcze wyraźniej i jeszcze mocniej pokazać, jakie jest zło ludzi, nienawiść, uprzedzenia, antysemityzm, różnego rodzaju oszczerstwa i oskarżenia, a jak czyny ludzkie mają się do tych kategorii etycznych i kategorii kosmologicznych, którymi posługują się mity Cthulhu. Ciężki temat? Ciężki ale czasami warto czegoś takiego spróbować z zaufaną grupą badaczy tajemnic. Recenzja Z nowym rokiem warto spróbować czegoś nowego, więc w dzisiejszej audycji przygotowałem dla Was recenzję niektórego podręcznika, ale filmu. Tak, to pierwsza filmowa recenzja na podcaście Moje ktulu, ale na pewno nie ostatnia. Na pierwszy ogień bierzemy niedawno, jesienią 2018 roku, wypuszczony przez Netflixa film Apostoł w reżyserii Garetha Iwansa. Ten e, sam artysta jest również autorem scenariusza. Jest to film autorski. Fabuła jego rozgrywa się w epoce Edwardiańskiej w pierwszych latach XX wieku, konkretnie w roku 1905. Główny bohater, cudownie odnaleziony syn bogatego przemysłowca, wyrusza w niebezpieczną podróż na wyspę Erisden, aby odnaleźć tam porwaną przez hermetyczną sektę swoją siostrę. Kiedy znajduje się na wyspie, podszywając się pod kultystę, nie może uniknąć konfrontacji z przerażającymi praktykami i surowym nauczaniem lidera tego kultu, Malcolma. Jak się okazuje, Malcolm nie jest jednak najbardziej istotną postacią tej sekty, a ludzie i istoty stojące w jego cieniu są dużo bardziej brutalni i przeraźliwi. Na wyspie mieszka nieduża społeczność sekciarzy, którzy w pocie czoła próbują utrzymać się przy życiu z pracy swoich rąk, próbują wydrzeć tam Owoc wydrzeć zbiór z ziemi, którą uprawiają. Niestety zatruta gleba i nadnaturalne skażenie skutkują tym, że grupa ta nieustannie balansuje na granicy przetrwania. Jak dowiadujemy się z filmu, początkowy okres był obfity, ziemia była żyzna, ale z czasem źródło życiodajnej energii, fantastyczne źródło życiodajnej energii, zadaje się wyczerpywać mieszkańcom Erisden w oczy zagląda głód. Próby rozmnażania zwierząt kończą się narodzinami spaczonych pomiotów. Wszystko to zmierza w kierunku makabrycznego końca. Tomas, główny bohater, ma jednak swoje zadanie, które próbuje realizować z dużą konsekwencją, poszukując sojuszników wśród mieszkańców wyspy. Nie ułatwia mu zadania uzależnienie od opium, utrudnia je dodatkowo terroryzm liderów tego kultu. Nawet jeśli udaje mu się wkupić właski właśnie tych sekciarskich liderów, to cały czas kroczy po cienkiej linii pomiędzy konspiracją a wpadką i w każdej chwili ryzykuje swoim życiem. Kiedy odkrywa prawdę o tym, co jest właściwie sakrum tej wyspy, co jest sercem tego kultu, prawdę o tym bóstwie, o istocie, która jest w centrum kultu tej sekty, sprawy jeszcze bardziej się komplikują. Okazuje się bowiem, że rytualne opuszczanie krwi i niektóre niepokojące elementy teologii na Erisden nie są tylko teatralnym sztafarzem sekciarzy, ale mają drugie, bardzo niepokojące i nienaturalne tło. Wyspa jest bowiem domem czegoś, co nie powinno istnieć, a los kultystów jest związany z tą istotą w przerażający sposób. Sekciarstwo, idolatria, bluźnierstwo i samozniszczenie to główne motywy świata przedstawionego w filmie Apostoł. Film bez wątpienia zasługuje na uwagę, jako ciekawe, zrealizowane ze scenograficznym rozmachem i dużą dbałością o szczegóły bardzo mroczne dzieło. Ma dobre tempo, użyte środki operatorskie pomagają fabule. Na pewno w pamięć zapada też jednak duża brutalność niektórych scen i plastyczność przedstawionej makabry. Oglądałem ten film akurat na tablecie w samolocie i nieraz miałem rozterki, czy, czy by jednak nie przerwać sobie seansu, żeby nie urazić innych pasażerów wyjątkowo krwawymi scenami przemocy. Ale to wszystko dobrze składa się w całość, pomaga temu filmowi, którego sama fabuła, podobnie jak gra aktorska od twórcy głównej roli, no niestety nie porywają. Reżyser i scenarzysta zarazem, Gareth Evans, podjął próbę nakręcenia czegoś, co zmusi nas do rzutu na poczytalność i wpakował tam wiele fajnych smaków i wątków, ale to, co dobrze wypadłoby na waszej sesji w Zewktulu RPG, niekoniecznie jest dobrym materiałem dla kina. Śledztwo głównego bohatera jest proste. Sprowadza się do odwiedzenia kilku miejsc, zebrania kilku informacji. Brakuje tam jakichś istotnych komplikacji związanych z samym głównym bohaterem. Pytań, które pozostają bez odpowiedzi w tej nieco przestylizowanej opowieści jest tymczasem całkiem sporo. Co w zasadzie przyciąga ludzi do tej sekty, skoro jej główny kapłan i ideolog nie opuszcza wyspy, a nikt z niej nigdy nie wraca. W jaki sposób oni w ogóle pozyskują tych nowych wyznawców? Skąd wynikają niekonsekwencje w zachowaniu tego lidera kultu? Dlaczego relacja między kapłanem a bóstwem jest tak zadziwiająco niespójna? Do tego niektóre postacie są nieprzekonujące i niepotrzebne już na pierwszy rzut oka. Wątek tragicznego romansu, który jest jednym z wątków pobocznych tego filmu, rzeczywiście służy za iskrę, która umożliwia pełne rozwinięcie tego finałowego szaleństwa, które wprowadza nas w kulminację akcji. Ale w zasadzie, oglądając, czuję się tak, jakby Iwans zdecydował się jeszcze dopisać do tego scenariusza jakieś własne ujęcie historii Roma i Julii. Okej, okay. ale no niestety ten głównie nieciekawy romans zajmuje po prostu zbyt wiele czasu na ekranie. W ten sposób inne, potencjalnie dynamiczne, ciekawe postacie, takie jak Malcolm, czyli przywódca kultu, jego córka Andrea, którą odgrywa tutaj Lucy Boynton, nie są w pełni wysyskane, niestety. Film w efekcie jest długi i niestety, muszę przyznać, miejscami wydaje się, że trzyma się właściwie tylko na nieco nachalnej muzyce. Na szczęście nie za często. Podsumowując, widziałem ten film w mało sprzyjających warunkach, a pomimo tego były takie momenty, że odczuwałem swój isty niepokój. Muszę powiedzieć, że apostoł zrobił na mnie duże wrażenie. Ja nie jestem wielkim miłośnikiem filmowych horrorów, może to być dla Was pewnym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę profil mojej audycji, ale akurat postawa obejrzałem z, z przyjemnością i zdecydowanie film ten Wam polecam. Nie będzie to produkcja zasługująca na Złotego Globa albo Oscara, ale też ze względu na przyzwoitą scenografię, kostiumografię, przez wszystkie te zabiegi operatorskie, o których wspomniałem, bardzo ładnie prowadzoną kamerę, Fabułę, która no, nie urąga intelektowi, chociaż też no, nie jest jakaś specjalnie porywająca. Łącznie, kiedy to sumujemy, wydaje mi się, że film zasługuje na dobrą ocenę i wystawiam mu w skali szkolnej czwórkę. Jest on do obejrzenia na Netflixie, również z polskim lektorem i polskimi napisami, jeśli chcecie, trwa 130 minut i na pewno, jeśli będziecie szukali jakiegoś mrocznego materiału, albo inspiracji, zwłaszcza, że ten okres historyczny również może być interesujący dla miłośników wiktoriańskiej czy edwardiańskiej epoki w Zewiektulu, końca XIX, początku XX wieku, to apostoł powinien znaleźć się na waszej liście filmów do obejrzenia. ZASADY Do nagrania omówienia tego akurat czaru zachęciła mnie niedawna audycja słynnego podcastu Miskatonic University Podcast. Jeśli tego podcastu jeszcze nie znacie, to koniecznie jak najszybciej go wyszukajcie, dlatego że zasłużenie całkiem on odebrał niedawno nagrodę ENIS, jedną z najważniejszych nagród świata RPG-owego. I już setka ponad tych audycji się ukazała, one są naprawdę znakomite. Te starsze troszkę, jeśli chodzi o jakość, kuleją, natomiast warto ich słuchać w takich warunkach po prostu, żebyście mogli dobrze je zrozumieć, dlatego że gospodarze tego amerykańskiego podcastu naprawdę bardzo się starają i bez wątpienia można powiedzieć, że robią świetną robotę. Miskatonic University Podcast to jeden, drugi Good Friends of Jackson Elias, podcasty, które zawsze bardzo chętnie polecam. No ale wracając, w jednej z grudniowych audycji Meskatonic University Podcast mieliśmy ciekawe omówienie tak zwanej głębokiej magii, to znaczy wersji czarów, które są dostępne wyłącznie dla postaci o zerowej poczytalności dla potężnych czarnoksiężników i wszystkich tych, którzy uzyskali ostateczne wglądy w mityczną naturę świata, tych, którzy już tam żyją sobie muzyką dworu Azatota albo śnią razem z Cthulhu na co dzień, to znaczy potężniejsze wersje znanych do tej pory czarów. I dzisiaj właśnie zainspirowany omówieniem Zaklęcia Steel life's blood, czyli kradzież sensu życia, można tak powiedzieć, bo life's blood to jest taki frazeologizm po angielsku, krew życia to znaczy po prostu sens życia. To jego treść, to dlaczego warto żyć, pasja to coś, co nas napędza do życia. Nazwa tego zaklęcia jest bardzo podobna do... Zaklęcia Kradzież Życia, Steel Life, które jest zaklęciem absolutnie kanonicznym w polskich wydaniach Zewu Cthulhu 5 i 6 pojawiającym się oczywiście w tym podstawowym grimuarze magii w podręczniku głównym, ale Still Life's Blood, ja nie wiem dokładnie z jakiego dodatku do Zewu Cthulhu pochodzi to zaklęcie. Znam je w wersji dostępnej w The Grand Grimoire of Cthulhu Mythos Magic, to znaczy w wydanym właśnie Niedawno przez Mike'a, Masona i Matthew Sandersona takim kompendium magii mitów, Cthulhu, znam właśnie to zaklęcie kradzież sensu życia w wersji z tego grimoaru. Swoją drogą ciekaw jestem, jakie uważalibyście za najlepsze tłumaczenie nazwy tego konkretnego zaklęcia. Kradzież celu życia, sensu życia, treści życia, kradzież życiowej materii, być może. W oryginalnie nazywa się Still Life's Blood. I tutaj ono znakomicie wprost pasuje do konwencji naszej audycji, dlatego że służy ono do ożywiania zmarłych, przy pomocy ofiary z człowieka. Czarnoksiężnik wykonuje rzut przeciwstawny na moc ze swoją ofiarą i jeżeli mu się to uda, to wypompowuje z niej całą krew, która w postaci takiej sfery, takiej unoszącej się kuli z krwi unosi się w powietrzu, a później, kiedy już właśnie w tej, w tej kuli zbierze się cała krew, wysączona z tej ofiary, to ona przez pomieszczenie czy przez tę przestrzeń, gdzie rytuał jest odprawiany, przenosi się i wchodzi do tego martwego ciała, które ma być ożywione, które jest przygotowane przez czarnoksiężnika właśnie do tego. I po K6 minutach to ciało będzie znów żywe, ale za cenę straszliwego naprawdę paktu, straszliwej przypadłości. Aby utrzymać się przy życiu, to ten ożywieniec będzie musiał pić ludzką krew, i niestety jest to pragnienie, które jest nigdy niewyczerpane, nigdy nie nasycone. Makabryczna ofiara mamy w tym czarze wiele takich elementów ofiara z człowieka, nekromancja, ożywienie trupa mamy ten wampiryczny głód krwi, który potem się utrzymuje no i mamy też duży koszt, jeśli chodzi o punkty magii i poczytalność, kosztu 20 punktów magii i K10 punktów poczytalności, a samo przyglądanie się tej makabrycznej ceremonii kosztuje świadków 1, 1 K6 punktów poczytalności. W podcaście Miskatonik University Podcast omówiono wersję właśnie głębokiej magii tego zaklęcia i ona mi się bardzo podobała, dlatego że w, była takim prawdziwym przedstawieniem tego, w jaki sposób należy tę głęboką magię rozumieć, że to nie są czary po prostu, nie wiem, tańsze, jeśli chodzi o koszt punktowy, czy tylko potężniejsze, jeśli chodzi o efekt, ale one muszą też mieć jakiś dodatkowy wymiar fabularny. Goście, gospodarze tego podcastu zaproponowali, żeby głęboka wersja zaklęcia Still Life's Blood polegała na tym, że czarnoksiężnik wysącza, wydobywa z tego ciała ofiary, nie tylko krew, ale wszystkie płyny ustrojowe, które w tym ciele się znajdują, chłonkę, ślinę, wszystko. Wiecie, jakie są płyny ustrojowe w ludzkim ciele, więc nie muszę ich wszystkich wyliczać. I one właśnie w tej kuli wnikają w ciało tego trupa, który ma być ożywiony, dzięki czemu to zaklęcie działa tak samo, ale usunięty jest ten makabryczny element głodu krwi, czyli jest to Znakomity, doskonały sposób na ożywienie ciała bez w zasadzie tej makabrycznej konsekwencji, czyli tego wampiryzmu, który się wiąże oryginalnie z tym zaklęciem. Czy podoba Wam się takie rozwiązanie? Bardzo zachęcam do tego, żeby kiedy studiujecie czary w podręczniku głównym, czy właśnie w tym The Grand Dream War of Castlevania's Magic, czy w jakiś dodatkach, to żebyście czasem myśleli o tym, a jakby to zaklęcie wyglądało rzucane właśnie przez Czarnoksiężnika o zerowej poczytalności, jakby wyglądało w tej głębokiej, magicznej wersji, nie tylko po to, żeby je rozpisywać sobie czy projektować, ale dzięki temu, że przez pewne przejaskrawienie, przez pewne jeszcze przesunięcie tego zaklęcia, takie mechaniczne, być może uda wam się lepiej zrozumieć jego treść, być może wydobędziecie z niego jakieś nowe, ciekawe odcienie, które wzbogacą Sesję ze Wuk-Tulu. Zachęcam do tego wszystkich strażników tajemnic. Biblioteka. Bram Stoker. Dracula. Przełożył marek król. Z notatek miny Harker. 30 września. Kiedy dwie godziny po kolacji, którą zjedliśmy o szóstej, spotkaliśmy się w gabinecie doktora Suarda, bezwiednie utworzyliśmy rodzaj rady czy komitetu. Profesor Van Helsing zajął główne miejsce przy stole, do którego gestem zaprosił go doktor Suard. gdy tylko uczony wszedł do pokoju. Mnie posadzono po jego prawej stronie i poproszono, abym pełniła funkcję sekretarza. Jonathan usiadł obok mnie. Naprzeciwko nas zajęli miejsca Lord Goldaming, dr Seward i pan Morris. Lord Goldaming siedział najbliżej profesora, a dr Seward w środku. Profesor powiedział, chyba założyć możemy, że każdy z obecnych wszystkie fakty opisane w tych dokumentach zna. Wszyscy potwierdziliśmy to skinieniem głowy, a on ciągnął dalej. Najlepiej będzie, jak ja wam teraz wyjaśnię, z jakim przeciwnikiem walczyć nam przyszło. Historię tego człowieka wam opowiem, którą ustalić dla nas kazałem. Potem zastanowimy się, co robić i właściwe decyzje podejmiemy. Oto na ziemi istoty żyją, które wampirami zwą. Niektórzy z nas już tego dowody widzieli. Ale nawet jakbyśmy dowodu pod postacią naszych własnych nieszczęść nie mieli, nauki i zapisy z przeszłości świadectw nam wiele dają, co dla każdego zdrowego na umyśle człowieka wystarczyć muszą. Ja przyznaję, że na początku sam do nich sceptycznie podchodziłem. I gdyby nie to, że przez długie lata w zachowywaniu otwartości umysłu się ćwiczyłem. Też bym w to nie uwierzył, dopóki jakiś fakt prosto do ucha by mi nie ryknął – zobacz, zobacz, jestem dowodem, jestem dowodem. Niestety, gdybym ja wcześniej wiedział to, co wiem teraz, gdybym tego choćby domyślał się, jedno życie byśmy uratowali – tak drogie dla tych, co ją kochali. Ale przepadło. I teraz wszystko zrobić musimy, żeby nie zginęła już ani jedna biedna dusza, którą uratować będziemy mogli. Nosferatu, po jednym ukąszeniu, jak pszczoła, nie umiera. Przeciwnie. Silniejszy staje się i przez to więcej zła czynić zdolny. Ten wampir, co pośród nas się znalazł, sam w sobie siłę dwudziestu ludzi posiada i bardziej przebiegły jest niż zwykli śmiertelnicy, bo od wieków ćwiczyć się w tym mógł. Dalej nekromancją on posługuje się, czyli, jak etymologia słowa wskazuje, przepowiadaniem przyszłości przez zmarłych i wszyscy zmarli, którzy w pobliżu znajdą się, na jego rozkazach pozostają, On jest brutalny, a nawet więcej niż brutalny jest nadzwyczajnie bezlitosny i bez serca. W pewnych granicach może tam pojawiać się, gdzie tylko ochota mu przyjdzie, w jednej z wielu postaci. Może też do pewnego stopnia żywiołami sterować, burzą, mgłą, gromem, wszystkimi podlejszymi stworzeniami, Wedle swej woli dyrygować może szczurami, sowami, nietoperzami, ćmami, lisami i wilkami. Zwiększać się i zmniejszać może, a czasem znikać i zjawiać się dla otoczenia niewidoczne. Od czego zatem my nasze przedsięwzięcie zaczniemy? Jak go znaleźć mamy? A jak go już znajdziemy? W jaki sposób zniszczyć? Moi przyjaciele, to trudne i przerażające zadanie. Skutki Jego takie być mogą, że nawet najodważniejsze serce przed nimi struchleje. Bo jeśli nam nie uda się, wtedy pewne jest, że On nas zwycięży. Co z nami wtedy stanie się? I nie o nasze życie tu chodzi. O życie nie dbam wcale, Ale to nie życie i śmierć stawką jest. Najgorsze to, że i my, podobni do Niego, staniemy się. Nocnymi monstrami będziemy na Jego podobieństwo, bez serca i bez sumienia. Na ciała i dusze tych, których najbardziej kochamy, polować będziemy. Bramy niebieskie przed nami na wieki zatrzasną się, bo któż je przed nami na nowo otworzyć mógłby? Do końca wieczności od odrazę budzić będziemy jako plama na obliczu Syna Bożego. Strzała w ciele Tego, który za człowieka umarł. Ale powinność przed nami stoi. Czy cofnąć się możemy? Ja mówię nie. Ale ja stary jestem. I życie z Jego radościami, pięknymi miejscami, śpiewem ptaków, muzyką i miłością już za mną. Wy, młodzi, doświadczyliście smutku, ale przed wami jeszcze pięknych dni wiele. Co wy na to? Kiedy profesor mówił te słowa, Jonathan ujął moją dłoń. Widząc wyciągniętą ku mnie rękę, przestraszyłam się. Bardzo się przestraszyłam, że chcę się cofnąć w obliczu tak przerażającego niebezpieczeństwa. Ale jego dotyk podziałał ożywczo. Tak był silny, pewny i zdecydowany. Dłoń odważnego człowieka mówi sama za siebie, nie trzeba nawet miłości kobiety, by ją usłyszeć. Kiedy profesor skończył, spojrzeliśmy sobie z Jonathanem głęboko w oczy, nie musieliśmy nic mówić. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu podcastu Moje Ktulu. Pamiętajcie, żeby subskrybować go na Waszej ulubionej platformie, czy słuchacie podcastów na iTunesach, czy na YouTubie, czy na Google Podcast, czy na Bluebree, czy na Soundcloudzie. Wszędzie tam możecie śledzić na bieżąco każdy odcinek mojego podcastu, a one ukazują się regularnie co dwa tygodnie. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam jak zawsze do przesyłania uwag, komentarze, wszelkiego rodzaju próśb lub propozycji. Zapraszam za dwa tygodnie do kolejnej audycji Moje ktulu a teraz pozdrawiam Was z ustępów Izabelińskiej Puszczy. Do usłyszenia.